1: Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 wurde heute veröffentlicht und er zeigt, die Gefahr extremistischer Gewalt geht vor allem von rechts aus. Der chinesische Ministerpräsident Li war heute in Berlin zu Gast. Anlass waren die Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und China. Wie es gelaufen ist, erfahren Sie gleich. Und vor dem Oberverwaltungsgericht Salui sind heute die ersten Klagen gegen den Anstieg des Grubenwassers verhandelt worden. Alles bis 18 Uhr in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Die rechtsextreme Szene in Deutschland wächst. Das geht aus dem heute vorgestellten Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr hervor. Vorgestellt haben ihn Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und der oberste Verfassungsschützer Thomas Haldenwang. Entsprechend den Ergebnissen des Berichts nach erklärte Ministerin Faeser dann auch, dass die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie in diesem Land von der extremistischen Rechten ausgeht. Aus Berlin dazu Uli Haug.
2: München vergangener Donnerstag. Zwei bayerische AfD-Landtagsabgeordnete haben nach Informationen des Bayerischen Rundfunks studentische Burschenschaften in den Landtag eingeladen. Unter den 50 Gästen Mitglieder der Identitären Bewegung und der Burschenschaft Danubia München. Beide Organisationen werden vom Bayerischen Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Es ist ein aktuelles Beispiel dafür, dass es zwischen Teilen der AfD und Rechtsextremen offenbar keine Berührungsängste gibt. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang untermauert das in seinem Jahresbericht mit Zahlen. Der Verfassungsschutz schätzt, dass von den 28.500 AfD-Mitgliedern etwa 10.200 extremistisches Potenzial haben.
3: Und wir haben diese Einschätzungen eben auch führender AfD-Funktionäre zugrunde gelegt, bei unseren Schätzungen sehr vorsichtig zugrunde gelegt, durchaus noch nochmal Abzüge gemacht von dieser Einschätzung. Aber so kommt man dann eben auf diese Ergebnisse.
2: AfD-Chef Kopalla spricht dagegen von einer pauschalen Zahl an Extremisten im Verfassungsschutzbericht. Die AfD prüfe, ob sie rechtlich dagegen vorgehen wird. Im ARD-Interview behauptete Kopalla zudem am Morgen, seine Partei sei dem Grundgesetz verpflichtet und rechtsextremistischen Tendenzen nachgegangen.
4: Sämtliche Überschreitungen, die es mal in der Vergangenheit gegeben hat, und ich denke, da hat auch eine gewisse Disziplinierung bei uns stattgefunden, da sind wir auch nachgegangen und haben wir natürlich auch bei uns geklärt innerhalb der Partei.
2: Der Verfassungsschutz sieht in der AfD dagegen hinreichend große Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche Grundordnung richten. Außerdem sei zu beobachten, dass Teile der AfD sehr stark von Moskau beeinflusst sind und russische Narrative verbreiten. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigen den deutschen Inlandsgeheimdienst zunehmend staatliche Cyberangriffe und gezielte Desinformationskampagnen, um die Bevölkerung zu spalten. Künftig müsse man zunehmend auch mit Sabotage und aggressiven Spionageoperationen Russlands rechnen, befürchtet der Verfassungsschutzpräsident. China ist nach Ansicht der Geheimdienste, aber mit Blick auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage, die größte Bedrohung für Deutschland. CDU-Fraktionschef Merz wirft der Bundesregierung deshalb auch zögerliches Handeln vor. Vor dem heutigen deutsch-chinesischen Regierungstreffen hätte es eine China-Strategie geben müssen. Die Bundesregierung wäre gut beraten, ihre Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen der Nachrichtendienste, die wir haben, Zentrales Fazit des Verfassungsschutzberichts 2022, die Zahl der Extremisten und die Gewaltbereitschaft nimmt insgesamt zu. Dem größten Bereich Rechtsextremismus werden mittlerweile 38.800 Personen zugerechnet und auch die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten ist weiter angestiegen. Die Zahl der Linksextremisten ist auf 36.500 Personen angestiegen, davon gilt etwa jeder Vierte als gewaltorientiert. Kaum Entwarnung gibt es im Verfassungsschutzbericht, auch im Bereich Islamismus und auch die Zahl der sogenannten Reichsbürger ist angestiegen. Insgesamt haben die Straftaten mit extremistischem Hintergrund im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht.
1: Und dass der Verfassungsschutz vor Chinas Einflussnahme über verschiedenste Wege und Kanäle warnt, dürfte ja gerade heute nicht unbemerkt geblieben sein. Immerhin befindet sich der chinesische Ministerpräsident Li in Deutschland, wie wir gehört haben, aus Anlass der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Die gibt es seit 2011 zwischen den beiden Ländern und fanden nun erstmals seit der Corona-Pandemie überhaupt wieder statt. Schon Immer schwierige Gespräche in einem angespannten Verhältnis, in einer aktuellen Situation, die die ganze Sache eigentlich noch komplizierter macht. Denn China, das sich gern nach außen hin normal gibt, nach innen aber eine kommunistische Diktatur betreibt, zeigt kein Interesse daran, eine Position gegen Russlands Angriffskrieg zu beziehen und rasselt immer noch sehr laut mit sehr großen Säbeln in Richtung des demokratischen Taiwans, das die Volksrepublik für sich beansprucht. Gleichzeitig ist die deutsche Wirtschaft vom Zugang zum chinesischen Markt abhängig. Wie gesagt, alles schwierige Gespräche. Alfred Schmidt fasst die Ergebnisse zusammen.
4: Ein Besuch mit zahlreichen Besonderheiten geht zu Ende. Dazu gehörte auch, dass es zum Abschluss keine echte Pressekonferenz gab, denn Fragen der Presse waren nicht zugelassen. Das Kanzleramt nannte die Sache diplomatisch eine Pressebegegnung. Olaf Scholz und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang betonten gleichlautend, wie wichtig beide Länder gegenseitig füreinander seien. Dass der Kanzler sein Statement fast wörtlich vom Sprechzettel abgelesen hat, ist selten und eine weitere Besonderheit. Dabei wirkten seine Worte sehr genau abgewogen, etwa bei einem der Kernanliegen des Treffens, dem Klimaschutz.
5: Wir haben heute miteinander einen Klima- und Transformationsdialog vereinbart. Wir werden gemeinsam die Transformation beschleunigen, und zwar pragmatisch durch Dialog und konkrete Zusammenarbeit. Jede Tonne CO2, die wir einsparen, leistet einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung. Unser gemeinsames Ziel ist es, Industrieprozesse klimafreundlicher zu machen, die Energiewende zu beschleunigen, den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu fördern und die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Gemeinsam nachhaltig handeln, so das Motto der
4: zweitägigen Konsultationen. Führende Köpfe aus der deutschen Wirtschaft waren rund um die Termine im Kanzleramt, ebenfalls mit von der Partie. Rein politisch wurde der Kanzler bei seinem
5: Abschlussstatement, als er von der Ukraine sprach. Ich habe erneut an die chinesische Regierung appelliert, in diesem Krieg noch stärker ihren Einfluss auf Russland geltend zu machen. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates trägt China hier eine ganz besondere Rolle. Aufgabe. Auch in der G20 sollten wir hier zusammenarbeiten. Da ist es wichtig, dass China weiter keine Waffen an den Aggressor Russland liefert. Dieser Ton passt zur
4: Linie der Ampelregierung, die insgesamt mit etwas mehr Distanz zu China auftritt, als ihre Vorgängerregierungen unter Angela Merkel. Schon gestern hatte der Kanzler beim Tag der Industrie betont, man wolle Risiken im Umgang mit China reduzieren, also für weniger Abhängigkeit von China sorgen. Doch dies bedeutet keine Entkopplung, so der Kanzler. Chinas Ministerpräsident Li Qiang wiederum schlug bei den Abschlussstatements einen Ton an, der voller freundlicher und entgegenkommender Worte war. Er bezeichnete Deutschland als Augenzeugen und Weggefährten bei der Öffnung Chinas, deren auslösende Reformen in diesem Jahr ihr 45. Jubiläum feierten. Während der Gespräche gestern und heute sei eine Fülle gegenseitiger Vereinbarungen geschlossen worden zu intensiverer Zusammenarbeit in Technik, Bildung und Wirtschaft.
0: Man kann sagen, dass die diesmaligen Regierungskonsultationen ganz praxisorientiert und hocheffektiv sind und tragen fruchtbare Ergebnisse. Beide Seiten haben ja auch im Bereich intelligenter Fertigung, Innovation, Umweltschutz und Berufsbildung also insgesamt mehr als zehn Kooperationsvereinbarungen getroffen. Anschließend werde ich ja auch mit Bundeskanzler Scholz die Unternehmensvertreter aus China und Deutschland treffen und beraten uns gemeinsam über die Zusammenarbeit im Wirtschafts- und Handelinvestitions- sowie Technologiebereich
1: unterdessen hat auch die Europäische Union, genauer gesagt die Kommission, China genauer ins Auge gefasst. Und zwar, um die europäische Wirtschaft gegen den Global Player abzusichern. Ein entsprechendes, eine entsprechende Sicherheitsstrategie wurde heute vorgestellt. Das Ziel, weniger direkte Abhängigkeit von China, etwa bei Rohstoffen, von einer Abkopplung in Sachen Wirtschaft und Handel, ist aber auch auf EU-Ebene nicht die Rede. Denn auch hier gilt, den wichtigsten Handelspartner grenzt man nicht einfach so aus. Helga Schmidt
0: Wirtschaftspolitik und Sicherheitspolitik, das sind zwei Bereiche, die kaum noch zu trennen sind. Zu diesem Ergebnis kommt die EU-Kommission und will daraus Konsequenzen ziehen. Putin konnte Europa drohen und erpressen wegen der Abhängigkeit vom russischen Gas und spätestens seit der Corona-Krise ist das Risiko der Abhängigkeit von Medikamentenlieferungen aus China deutlich geworden. Wirtschaftliche Sicherheit sei deshalb eine Priorität geworden, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie schlägt vor, dass sicherheitsrelevante Auslandsgeschäfte künftig staatlich kontrolliert werden können, in wenigen Ausnahmen allerdings nur, zum Beispiel dann, wenn die Produkte auch militärisch genutzt werden können. In der Pressekonferenz wurde China zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber das Risiko einiger Teile des China-Geschäfts schwang immer mit. So sollen bei öffentlichen Ausschreibungen in der Europäischen Union künftig die Unternehmen ausgeschlossen werden können, die von ihrem Heimatstaat stark subventioniert werden Und genau das wird vielen chinesischen Unternehmen vorgeworfen, die bisher vom freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt profitierten, während europäische Unternehmen in China oft vor hohen Hürden stehen
1: in Sachsen-Anhalt zeigt man sich spätestens seit gestern in Feierlaune. In der Landeshauptstadt Magdeburg soll eine Chipfabrik des US-Herstellers Intel entstehen, ein Werk, das eine der Grundlagen für die Industrien der Zukunft produziert, Computerchips. Mit 9,9 Milliarden Euro will nun auch die Bundesregierung die Ansiedlung fördern, denn seit der Corona-Pandemie herrscht ein regelrechter Kampf um die Chipherstellung im eigenen Land zwischen den großen Industrienationen. Aber nicht alle feiern die Subventionen der Bundesregierung, wie Lothar Lenz erklärt.
3: Die Kritik kommt vor allem von Ökonomen, die ja grundsätzlich skeptisch sind bei staatlichen Hilfen für Unternehmen. Clemens Fuß zum Beispiel, der Präsident des Münchner IFO-Instituts, sagt, die Versorgung mit Computerchips sicherzustellen, das sei eine Aufgabe der Industrie und nicht des Staates. Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hält Subventionen sogar für ein Zeichen von Schwäche. Denn die ganze Welt sehe jetzt, dass sich ein internationaler Konzern wie Intel nur dann in Deutschland ansiedle, wenn der Staat ordentlich drauflegt. Kurz äußert außerdem Zweifel an dem Arbeitsplatzargument, denn die Jobs, die in der Chipfertigung entstehen, sagt er, die seien so hochqualifiziert, dass man diese Fachkräfte eher bei kleineren Unternehmen abwerben müsse.
1: Nun sorgen aber nicht nur die vorgetragenen Argumente für diese Förderung für Kritik, sondern auch die Summe an sich. 9,9 Milliarden Euro, das ist eine ganze Stange Geld. Und ruft man sich die Worte von Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP aus den vergangenen Wochen und Monaten in Erinnerung, hieß es von seiner Seite aus immer, das Geld ist äußerst knapp. Wer mehr brauche, müsse eben mit dem auskommen, was der Haushalt bisher hergegeben hat. Woher kommen also die fast 10 Milliarden Euro für Intel?
3: Darüber hüllt sich die Bundesregierung offiziell noch in Schweigen. Fragen von Journalisten dazu sind sehr einsilbig beantwortet worden. Zur Größenordnung 10 Milliarden Euro, das ist doppelt so viel, wie die Bundesregierung über Jahre in die Digitalisierung der Schulen in Deutschland stecken will. Das Geld für den Bau der Intel-Fabrik soll womöglich aus dem Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung kommen. Das ist ein Sondertopf, mit dem vor allem der Klimaschutz gefördert werden soll, zum Beispiel auch private Wärmepumpen. Dieser Fonds speist sich zum Teil aus Steuermitteln, aber auch aus dem Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten.
1: Dass die für so ziemlich alles wichtigen Computerchips auch in Deutschland hergestellt werden sollen, um im Notfall nicht vollständig abhängig zu sein vom internationalen Markt, das ist ja längst ein politisch gewolltes Ziel dieser Bundesregierung. Im Buhlen um die Hersteller sind im Westen daher längst auch die milliardenschweren Subventionsschlachten gestartet. Da liegt es ja jetzt nicht so fern zu vermuten, dass Intel um diesen Druck weiß und ihn dann auch entsprechend genutzt hat.
3: Also unter Druck steht die Bundesregierung ohne Zweifel. Denn das Gespenst von der Deindustrialisierung Deutschlands, das geht ja seit einiger Zeit um. Die Unternehmen beklagen immer wieder hohe Energiepreise und eine überbordende Bürokratie. Viele überlegen deswegen, ob sich im Ausland nicht günstiger produzieren lässt. Da können der Kanzler und sein Wirtschaftsminister so einen Ansiedlungserfolg wie jetzt von Intel natürlich sehr gut brauchen als politisches Signal. Jetzt ist Intel einer der Marktführer, im lukrativen Chipgeschäft wirklich brauchen, tut der Konzern die Subventionen also sicher nicht. Die Standortentscheidung für Magdeburg in Sachsen-Anhalt die hat die Zahlungsbereitschaft der Bundesregierung aber sicher befördert. Denn die will ja speziell was für den Osten tun, wo auch die AfD besonders stark ist. Übrigens liegt die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt gar nicht so deutlich über dem Bundesschnitt bei gut sieben Prozent und damit zum Beispiel so hoch wie in Nordrhein-Westfalen. Da hatte es ja auch mal den Versuch gegeben, ein Unternehmen, den Handyhersteller Nokia, mit hohen öffentlichen Subventionen zu stützen. Bis Nokia dann, 2008 war das, sein Werk in Bochum mit einem Federstrich des Managements nach Rumänien verlegt hat
1: sagt unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz zu den Milliardensubventionen der Bundesregierung für das geplante Chipwerk von Intel in Magdeburg. Es ist jetzt 17.44 Uhr. Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Wir machen gleich weiter mit den Plänen der saarländischen Landesregierung in Sachen Waldbrandgefahr. Vorher die Nachrichten mit Katrin Aue.
6: Die EU-Länder haben den Weg für strengere Naturschutzauflagen freigemacht. Die Umweltminister billigten in Luxemburg mehrheitlich einen Gesetzentwurf zur Wiederherstellung der Natur. Dieser sieht vor, dass bis 2030 in der EU 20 Prozent der Flächen und Meeresgebiete in einen natürlichen Zustand zurückgeführt werden müssen. Deutsche Landwirte kritisieren das Vorhaben, weil sie massive Umsatzeinbußen fürchten. Die Krankenhäuser fordern von der Bundesregierung eine schnelle zusätzliche Finanzspritze. Zur Begründung führte die deutsche Krankenhausgesellschaft vor allem Kostensteigerungen durch die Inflation und Tarifsteigerungen an. Der AOK Bundesverband widersprach unterdessen Befürchtungen von einer drohenden Insolvenzwelle bei Krankenhäusern. Die Politik habe in den letzten drei Jahren mit Corona und Energiehilfen von rund 24 Milliarden Euro bereits viel getan, um die Kliniken finanziell zu unterstützen. Die Krankenhäuser haben heute mit einem bundesweiten Aktionstag auf ihre Probleme aufmerksam gemacht. An einer zentralen Kundgebung in Berlin haben rund 500 Menschen teilgenommen. Im Saarland beteiligten sich unter anderem die SHG-Kliniken in Völklingen, Saarbrücken und Merzig, sowie die Caritas-Klinik in Saarbrücken. Bei dem Brand im Europapark Rust ist ein Millionenschaden entstanden. Wie die Betreiber heute mitteilten, muss eine große Halle wieder aufgebaut werden. Außerdem seien zwei Fahrgeschäfte betroffen. Das Feuer war gestern Nachmittag in einem Technikraum ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt waren rund 25.000 Besucher in dem Freizeitpark. Ursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt. Bei den Special Olympic World Games gibt es für die saarländischen Sportler die erste Medaille. Schwimmer Steve Röder aus Saarbrücken gewann in Berlin Bronze über 400 Meter Freistil.
1: Wir kommen ins Saarland. Die Gefahr für Wiesen und Waldbrände ist aktuell groß. In den Worten des deutschen Wetterdienstes klingt das so hohe Gefahr, dass Wiesen brennen und mittlere Gefahr in Sachen Waldbrand. Bisher gab es im Saarland nur einen kleineren Brand bei Lauterbach am vergangenen Wochenende. Mehrere tausend Quadratmeter hatten gebrannt, waren aber zügig unter Kontrolle. Doch die Sorge ist weiterhin groß, dass weitere, vielleicht auch größere Brände folgen könnten. Die Landesregierung hat deshalb heute für die Feuerwehren sogenannte Waldbrandfunktionskarten vorgestellt. Politikreporter Janik Böffel weiß mehr.
7: Wie schnell aus einem kleineren Waldbrand ein großer werden kann, war ist ja erst vor wenigen Tagen nahe Pirmasens zu sehen. Rund sechs Hektar, also 60.000 Quadratmeter Wald hatten dort gebrannt. 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um ihn zu löschen. Und dieser Sommer ist noch jung, kalendarisch hat er noch nicht mal angefangen. Und trotzdem, die Waldbrandgefahr, sie ist in diesem Jahr schon deutlich früher auf hohem Niveau, erklärt Umweltministerin Petra Berg.
8: Es ist tatsächlich so, gerade in diesem Jahr konnten wir erleben, dass wir ein sehr regenreiches Frühjahr hatten. Und dann schloss sich direkt eine Trockenheit an. An, die führten dazu, dass die Böden in stärkerem Maße austrockneten. Insofern haben wir sehr früh bereits eine erhöhte Waldbrandgefahr.
7: Diese Trockenheit, sie ist nicht neu. Letztes Jahr war das Saarland das trockenste Bundesland. Waldbrände sind längst keine Ausnahme mehr, sondern fast schon die Regel, erklärte er für die Feuerwehren zuständige Innenminister Reinhold Joost. Wir haben mit Blick auf Vegetationsbrände, Wiesen, Feld und Waldbrände eine Tendenz deutlich nach oben in den letzten Jahren, von 169 auf im letzten Jahr 372 Fälle. Damit die Feuerwehren künftig besser reagieren können, haben Berg und Jost nun sogenannte Waldbrandfunktionskarten vorgelegt. Die sollen der Feuerwehr im Brandfall alle wichtigen Informationen liefern, erklärt die Umweltministerin.
8: Sie enthält für die saarländischen Einsatzkräfte sehr relevante Informationen, beispielsweise zur Befahrbarkeit von Waldwegen. Und sie ist kompatibel mit den in den anderen Bundesländern veröffentlichten Karten. Das Saarland ist das achte Bundesland, das solche Waldbrandeinsatzkarten jetzt einführt.
7: Dabei soll es dann auf die Schnelle in einer Übersichtskarte alle nötigen Informationen zum Brandort geben. Von der Frage, ob auch schweres Gerät den Ort erreichen kann, über die Art des Waldes, also Laubwald oder schneller entzündlicher Nadelwald, bis hin zum Standort von Windrädern, aber auch von Rettungspunkten. Angesichts der steigenden Zahl von Waldbränden soll aber auch die Feuerwehr stärker für diese Einsätze geschult werden, sagt Innenminister Joost. Darüber hinaus geht es auch darum, dass man nicht alles versucht alleine zu regeln, sondern im Verbund zu arbeiten. Und dass die entsprechende Brandbekämpfung dann oftmals auch gemeinde- oder kreisübergreifend läuft. Doch alle Hoffnungen auf Fortschritte in der Brandbekämpfung zum Trotz sind die eigentlich nur der zweite, eigentlich zu späte Schritt. Denn im Kern müsse es doch darum gehen, Brände zu verhindern. Und dazu reichten wenige ganz simple Verhaltensregeln, betont Berg.
8: Dazu gehört es, dass man im Wald nicht raucht, dass man im Wald kein offenes Feuer macht, dass man Grillplätze dort benutzt, wo sie angelegt sind. Es gehört aber auch zum vorbeugenden Brandschutz, dass Autos nicht auf Wiesenflächen abgestellt werden. Denn durch die Überhitzung des Motors kann es auch zu Flächenbrennenden im Offenland kommen.
7: Denn es mag eine Binsenweisheit sein, der am leichtesten zu löschende Waldbrand ist immer noch der, der gar nicht erst aufflammt.
1: Vor fast genau elf Jahren ist die letzte Grube im Saarland stillgelegt worden. Die Arbeit in den Schächten war damit aber längst nicht zu Ende. Der Betreiber RAG muss weiterhin versickertes Regenwasser an die Oberfläche pumpen. Damit will die RAG aber aufhören, um Geld zu sparen. Kommunen und Umweltschutzorganisationen wehren sich dagegen. Vor dem Oberverwaltungsgericht in Saint-Louis wurden heute die ersten drei Klagen gegen die erste Phase, den Wasseranstieg auf minus 320
9: Meter, verhandelt. SR-Reporter Jimmy Booth war dabei. Der Gerichtssaal war gut gefüllt, als es um 10 Uhr losging. Prozessbeteiligte, Medienvertreter und Zuschauer sorgten für einen stickigen Raum. Die Richter legten ausnahmsweise ihre Roben ab. Vier Stunden lang wurden die Beteiligten befragt. Die Gemeinde Merchweiler, die Stadt Saloy und ihre Stadtwerke, sowie als Beklagter das Oberbergamt und als Beigeladene die RAG.
7: Der Richter hat allen Beteiligten viel Raum gegeben, dass jeder seine Fragen vorbringen konnte, nachfragen konnte bei den Gutachtern. Die Gutachter haben sich nach meiner Auffassung sehr gut, sehr sachlich und sehr verständlich positioniert. Sagt Werner Grigo von der RAG.
9: Deutlich wurde, die Kläger befürchten, dass durch den Wasseranstieg das Trink- und Oberflächenwasser verunreinigt werden könnte. Auch könnte es zu Erschütterungen und dadurch zu Schäden an öffentlichen Einrichtungen oder Denkmälern kommen. Außerdem sehen sie formale Fehler bei der Genehmigung. Das Oberbergamt und vor allem die RAG zweifeln allerdings am Klagerecht der Kommunen und beziehen sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem vergangenen Jahr. Zudem sehen sie die Befürchtungen der Kommunen und Stadtwerke Saarlouis als unbegründet gründet an. Für den Regionalbeauftragten der RAG, Michael dropniewski ist der Prozess wie erwartet verlaufen.
7: Es ist aber wie gesagt nichts Neues substanziell vorgetragen worden. Insofern bin ich gespannt, was das Gericht als Urteil verkündet.
9: Mit Urteilsprognosen hielten sich die Beteiligten zurück. Der Anwalt der Stadt Saloy, Rolf Friedrichs, zeigte sich aber zufrieden mit dem Prozessverlauf.
5: Wir erwarten natürlich schon eine positive Entscheidung aus unserer Sicht. Das heißt, dass also die Zulassung des Landfeststellungs. Schlusses letztendlich für unwirksam erklärt wird. Gerade auch, was wir heute wieder gehört haben im Hinblick auf das Wasserrecht, auf die Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie, Da bestehen doch noch viele Bedenken, die von Seiten des Bergamts und der AG auch nicht ausgeräumt
9: werden konnten. Im Anschluss an die Klagen der Gemeinden wurde auch der Wasserschutzverein ProH2O gehört. Nur 40 Minuten wurde hier verhandelt. Anwalt Holger Kröninger stützt sich vor allem auf Gefahren für die Wasserqualität.
7: Da sind also aus unserer Sicht die Aussagen der Gutachter, da nicht so eindeutig, wie das natürlich gerne das Oberbergamt und auch die Weigelane sehen. Wir sehen da dann durchaus Ansatzpunkte, dass dort ein Nachholbedarf ist. Wir stehen auf Ansatzpunkte, dass das Monitoring zum Schutz gerade der Gewässer Nachbesserungsbedarf besteht.
9: Beim Oberbergamt als Beklagtem sieht man dies erwartungsgemäß etwas anders. Behördenleiter Rainer Heckelmann zeigt sich zufrieden.
4: Wir müssen abwarten, sind weiterhin optimistisch.
2: Aber Sie sind optimistisch. Ich bin optimistisch, ja.
9: Ein Urteil wurde heute noch nicht verkündet. Das Gericht muss erst über den Fall beraten, wie Gerichtssprecher Stefan Körner erklärt.
2: Es wird innerhalb der nächsten zwei Wochen aller Voraussicht nach eine schriftliche Entscheidung des Senats geben. Die Öffentlichkeit wird dann auch entsprechend informiert.
9: Die Entscheidungsgründe können dann noch länger dauern. Es kann also eine schnelle Entscheidung geben. Auch dann wird klar, ob und wie es mit den weiteren acht Klagen weitergeht. Für sie gibt es noch keine Verhandlungstermine. Mal wieder sieht sich die
1: katholische Kirche mit einem Missbrauchsfall konfrontiert. Vor dem Landgericht Traunstein begann heute die Verhandlung darüber, ob und wie viel Geld ein Missbrauchsopfer des katholischen Pfarrers Peter H. bekommt. Auf der Anklagebank sitzt aber nicht nur der Geistliche, der vor 27 Jahren den damals zwölfjährigen Mann sexuell missbraucht hat, sondern auch das Erzbistum München und Freising, sowie die früheren Erzbischöfe, darunter postum auch Josef Ratzinger, also Papst Benedikt der XVI. Johann Reichert berichtet vom ersten Prozesstag
10: in Traunstein. Kein Urteil und keine außergerichtliche Einigung zum Auftakt des Zivilprozesses gegen das Erzbistum München-Freising und den Missbrauchstäter Peter H. waren sich zwar alle Seiten einig über die Tat an sich, doch bei der Frage, welche Höhe an Schmerzensgeld bei einem Vergleich gezahlt würde, gab es keine Übereinkunft. Auch das Gericht machte keinen Vorschlag. Der betroffene Andreas Perr forderte ursprünglich mindestens 300.000 Euro. Der heute 39-Jährige wurde als 12-jähriger Ministrant im oberbayerischen Garching an der Alz von Pfarrer Peter H. im Wohnzimmer des Pfarrhauses sexuell missbraucht. Es folgten später psychische Probleme inklusive Alkohol- und Drogensucht. Vertreter der Erzdiözese und des Täters zweifeln an, dass die Folgen maßgeblich mit der Tat zusammenhängen. Der Kläger will nun
2: Klarheit. Ich werde mit Sicherheit nicht aufgeben. Und also ich finde, das kann man nicht mit 50.000 Euro abspeisen. Das
10: Gericht könnte Ende Juli ein psychologisches Gutachten in Auftrag geben und, so Gerichtssprecherin Andrea Tietz, der Frage nachgehen.
2: Welche Wendungen hat sein Leben genommen? Und dann in einem zweiten Schritt, ob diese Wendungen im Leben des Klägers tatsächlich auf die Missbrauchshandlung, die ja unstreitig gestellt wurde, zurückzuführen.
10: Anwalt Dieter Lehner, der das Erzbistum München-Freising vertritt, beteuert, dass sich die Kirche der eigenen Schuld stelle. Wichtig ist, dass die
3: Erzdiözese die Verantwortung für das Handeln ihrer Amtsträger anerkennt. Sie ist bereit, angemessenen Schadensersatz und Schmerzensgeld auch zu bezahlen. Allerdings für die Bewertung der Angemessenheit
10: fehlen uns einfach Angaben. Die Klage gegen den früheren Erzbischof Kardinal Friedrich Werther wurde fallen gelassen, weil das Erzbistum die Amtshaftung übernommen hat. Das Verfahren gegen den verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. wurde abgespalten, da noch kein Rechtsnachfolger und Erbe für Benedikt feststeht. Dennoch bestätigte heute das Gericht überraschend eine Mitverantwortung von Josef Ratzinger im vorliegenden Missbrauchsfall. Als damaliger Erzbischof habe Ratzinger in einer entscheidenden Sitzung der Übernahme des vorbestraften Missbrauchstäters aus dem Bistum Essen zugestimmt. Klägervertreter Andreas Schulz kommentiert das mit Genugtuung. Das ist ein festgestellt hat, dass der Papst verantwortlich ist. Das ist schon mal eine Neuheit in der klerikalen Welt. Und vielleicht ist Traunstein nicht mehr der Liebling des Vatikan oder der Ärzte München-Freising. Mit einem Urteil rechnet das Gericht erst im kommenden Jahr.
1: Und kurz vor Schluss unserer Sendung, wie immer, der Blick auf den Handelstag an der Börse. Nikolaus Buschlüter bringt Sie auf den aktuellen Stand.
5: Die deutsche Chemiebranche stand heute im Fokus der Anleger. Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat eine Gewinnwarnung herausgegeben und seine Prognose für das laufende Quartal gesenkt. Die Folge auf dem Parkett, Lanxess-Papiere stürzen um fast 15 Prozent ab auf den Schlussplatz im MDAX der mittelgroßen Werte. Lanxess kämpft schon seit Jahresbeginn mit schwächelnder Nachfrage. Auch andere Chemiewerte wie BASF, Wacker Chemie und anfangs auch Covestro wurden in Mithaftung für die schlechten Zahlen genommen und rutschten ins Minus. Bis, zumindest bei Covestro, Übernahmegerüchte aufkamen. Der Ölkonzern Adnok aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll Interesse an dem Kunststoffunternehmen haben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Daraufhin schossen Covestro-Aktien auf ihr Jahreshoch, rund 13% plus, und beendeten den Handelstag als DAX-Gewinner. Eine Rallye von 22 Prozentpunkten an nur einem Tag. Von der Aufholjagd von Covestro profitierte auch der deutsche Aktienindex. Er erholt sich nach schwachem Beginn auf 16.111 Punkte, ein halbes Prozent weniger als gestern. Der Euro notiert bei einem Dollar 0,906. Damit
1: fehlt uns nur noch der Blick aufs Wetter und da braut sich gerade einiges zusammen über dem Saarland. Der Deutsche Wetterdienst hat Wetterwarnungen vor Starkregen und heftigen Gewittern rausgegeben für den Regionalverband Saarbrücken, für den Kreis Neunkirchen und den saar Das wird sich auch in der ganzen Nacht so fortsetzen. Kräftige Gewitter und Starkregen sind im Grunde für das ganze Saarland die Nacht über vorhergesagt. Die Tiefstemperaturen reichen dann von 19 bis 16 Grad. Am Mittwoch soll als zunächst wieder sonnig losgehen dann wird es leicht bewölkt. Es soll den Tag über aber trocken bleiben. Erst zum Nachmittag hin werden die Quellwolken dann wieder zahlreicher und in der Nacht kündigen sich erneut Schauer oder Gewitter an, die dann lokal auch wesentlich kräftiger ausfallen können. Den Tag über wird es aber wieder schwülwarm. 25 bis 29 Grad. Die weiteren Aussichten der Donnerstag ein Mix aus Sonne und Wolken und da mischen sich dann auch Schauer und Gewitter schon in den Tag rein. Auch das kann wieder zu Starkregen führen bei 22 bis 26 Grad und im Grunde setzt sich der Freitag dann sofort, nur dass die Schauer und die Gewitter sogar bis in den Vormittag reichen, es gegen Abend dann aber wieder trockener werden kann bei 23 bis 27 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Hier übernimmt Gabi Savasch und bringt sie mit der passenden Musik durch den Dienstagabend. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.